1: Спросим опять и опять
0: О ближнем, о давнем О главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Святая царская семья О подвиге Приветствую вас! Меня зовут Михаил Гаврилович, а это мой пес Алтай Пока не пришли мои юные друзья Верочка и Фома, расскажу вам немного о себе Я бывший хирург, работал в детской больнице, сейчас на пенсии Гуляю с Алтаем, он очень это любит Немного помогаю в храме, который здесь недалеко А еще с удовольствием принимаю гостей Вера и Фома, которых я сегодня жду, это брат и сестра очень любознательные толковые ребята Фома школьник, а Верочка пока ходит в детский сад А вот вопросы, которые они мне задают, иногда совсем не детские Например, в прошлый раз мы говорили о жизни последнего российского императора и его семьи Я пообещал детям, что сегодня мы еще вернемся к этой теме А, думаю, это они
1: Михаил Гаврилович, вот и мы, как и договаривались, привет Дядя Миша, здравствуйте, Алтаешка, У нас для тебя косточка А для вас, Михаил Гаврилович, печенье мы сами выбирали
0: Спасибо, ребятки, ну проходите, проходите
1: Дядя Миша, вы помните, что обещали нам рассказать? Про Первую мировую войну
0: Конечно, помню, и расскажу, и покажу И нас ждет путешествие а, может, перед ним сначала чаю?
1: Михаил Гаврилович, мы выпьем, но попозже Давайте сначала путешествие, да, Вер? Ага
0: Ну, если такое нетерпение, то, конечно
1: Ура, тайка, Неси свой чудесный ошейник Вот какой молодец! Спасибо!
0: Ну что, все взялись? Закрываем глаза Да, Верочка, хочу тебя предупредить Мы сейчас увидим не самые приятные вещи Если что, сразу мне скажи Хорошо,
1: дядь Миша Больница Ну, доктор, Вера, вы этим не напугаете. Мы их много видели И в возможной реальности, и в обычной
0: Тогда давайте пойдем туда, где вы не были Это куда же? Читай надпись
1: Операционная Ух ты! Там прямо настоящая операция?
0: Да, самая настоящая Ну что, заходим? Вера
1: А можно...
0: Ну, если встанем у стеночки
1: Заходим Если что, я отвернусь
0: Алтай, тебе, друг, опять за порогом ждать Ну, ничего, ничего
1: Странная операционная Обычно одного человека оперирует много врачей А тут наоборот Много столов, на всех больные А врачи и сестры так и бегают от стола к столу Дядя Миша, а почему так?
0: Как я и обещал, мы попали в трудное время Идет Первая мировая война Сюда с фронта привозят новых и новых раненых Врачи не справляются А где мы? Под Петербургом, в Царском селе Здесь при дворце организовали военный лазарет
1: Лазарет, Вера, это больница по-старому Вер, Вера! Да я слышу, Фома А смотришь в другую сторону И ты посмотри, вон на ту девушку Ну смотрю, и что? Знакомое лицо Дядя Миша, где я ее видела?
0: Молодец, Верочка, узнала Это великая княжна Ольга А у другого стола, видишь, перевязывает раненого Это Татьяна
1: Подумаешь, я тоже бы их узнал Просто непривычно, что они в медицинской форме А, -а -а, Фом, они, наверное, стали такими сестрами Помнишь, как у их тети, Елизаветы Федоровны? Точно, я помню то путешествие Там были крестовые сестры, да, Михаил Гаврилович?
0: Да, но здесь немножко другое Девушки закончили специальные медицинские курсы И теперь помогают в, в качестве сестер милосердия
1: Ой, смотрите! И царица Александра Федоровна здесь Это она помогает кого-то подготовить к операции, да?
0: Да, этого солдата в тяжелом состоянии доставили прямо с фронта
1: Видно, ему очень больно Он так стонет, бедняжечка А государыня гладит его по голове, утешает
0: Верочка, а ты сама-то как, держишься?
1: Да, дядя Миша Пока да?
0: Ну, если что, сразу скажи
1: Ага, наверное, уже скоро Доктор, у государы не такое грустное лицо Это потому, что ей солдата жалко?
0: Да, это так, но есть и свои проблемы В то время, как она старается, чем может помочь раненым воинам Нашлись люди, которые обвиняют ее в том, что она немецкая шпионка
1: а, да, вы в прошлый раз нам говорили Но, Михаил Гаврилович, это же такая глупость Какая она шпионка Почему немецкая? Она же выросла в Англии
0: Да, но по происхождению это царица Александра немецкая принцесса И вот как раз сейчас, перед операцией Ей попалась заметка в газете
1: Как же ей обидно, наверное А княжна Татьяна заметила, что маме плохо Подошла, спрашивает, что случилось А она в ответ, ничего страшного Господь не оставит И улыбается Помнишь, мама, она так улыбалась, когда девочки ставили спектакль, а в дальней комнате плакал царевич Да, не хотела показать, что ей плохо
0: А вот Верочки кажется плохо
1: Да, дядь Миша, тут очень грустно и еще немного страшно И, и в общем, я пойду на улицу Вер, погоди, мы с тобой Ой, Алтаюшка, что мы видели? Такой ужас. Дай я тебя немножечко обниму. Верочка, накинь
0: плед, здесь холодно. Все-таки ранняя весна. И ты, Фома. Спасибо.
1: Спасибо. Сейчас я подышу только. А княжны молодцы. Им же не так много лет, правда?
0: Ольге 18, а Татьяне 17.
1: А младшие сестры им не помогали в больнице, в лазарете? А царевич Алексей где был?
0: Сколько вопросов. Царевич вместе с отцом часто ездил в действующую армию. Иногда оказывался совсем недалеко от линии фронта. Так что война коснулась его.
1: А младшие, младшие?
0: Младшие в лазарете не работали. Но близко к сердцу принимали заботы мамы и старших. Мы сейчас как раз это и увидим. Ну, кто узнает вон ту девочку? Я... И я Ну, отлично, даже Алтай узнал Да, это великая княжна Мария
1: А куда она так торопится? Да еще с цветами А давайте пойдем за ней, можно?
0: Ну, до какого-то момента можно, пойдемте
1: О, какая-то княжна решительная Забралась прямо на сугроб Упала с него и провалилась по колено Теперь вся в снегу, промокла Теперь плакать, наверное, будет А вот и нет, смеется, да так весело Доктор, а что она задумала?
0: Давайте еще чуть-чуть подойдем, отсюда не видно
1: Давайте Так, что-то вижу О, так это кладбище А кому же княжна принесла цветы? Кто из царской семьи здесь похоронен?
0: Из царской никто На этом кладбище хоронят тех, кого не смогли спасти в лазарете И вот княжна Мария принесла цветы на могилу одного из солдат
1: Молодец какая Но она положила только часть И пошла дальше Она, наверное, ищет другую могилку, да?
0: Да, ну что скажете?
1: Хорошее дело она придумала Чужим людям принесла цветы
0: Ну Я бы не сказал чужим Ведь княжна знала каждого из этих воинов Молилась за них, переживала Видела, как сестры старались им помочь Плакала, когда эти люди уходили
1: И они уже были для нее не чужие
0: Вообще, вся семья очень серьезно относилась к работе в лазарете И когда после отречения государя у Александра Федоровны спросили Не нужно ли ей что-нибудь Она попросила только одно Не закрывать военный госпиталь
1: После отречения? Отречения от престола Мы же его видели, Вер, помнишь? Сейчас А, на станции с таким названием неприятным На станции Дно Помню Когда мы говорили про державную икону Божьей Матери Государю сказали, что народ хочет его отречения И что решение надо принять прямо сейчас Потому что положение в стране очень сложное И что отречение от власти спасет страну И он был такой одинокий И еще написал потом в своем дневнике
0: Кругом измена и трусость
1: И обман Да, дядя Миша? Государя ведь и предали, и обманули те, кому он доверял
0: Знаете что, ребятки, пора нам отправляться домой вы совсем замерзли
1: Да, давайте Погрустим лучше там
0: Алтай, ко мне Не грусти, Верочка Вот я тебе чаю заварил И ваше печенье очень кстати Спасибо
1: Вам спасибо, Михаил Гаврилович Да, что-то мне тоже грустно стало Вспомнил, какое лицо было у государя, когда он подписывал бумагу об отречении Да, было видно, как ему плохо
0: Государь очень страдал Он провел перед отречением бессонную ночь Молился о стране, которой посвятил всю свою жизнь и которую очень любил
1: Михаил Гаврилович, а где в это время была царская семья? Мы не видели ее на станции Дно
0: Ее там не было Александра Федоровна вместе с детьми находилась в царском селе
1: Они, наверное, очень волновались за государя
0: Конечно Дело еще и в том, что царица не знала, где ее супруг и что с ним Как это? По всей стране шли мятежи У членов царской семьи не было даже возможности отправить письмо Или как-то связаться друг с другом
1: Значит, государь тоже не знал, где его семья?
0: Не знал и очень переживал
1: Но семья же была в безопасности?
0: Нет, Верочка, не была Еще за два дня до отречения взбунтовавшиеся войска подошли к дворцу
1: Подождите, и что, их даже защитить было некому? Не может
0: быть Нет, конечно, у семьи оставались верные, преданные люди Ну вот И когда мятежники оказались совсем близко э, Хотя, если вы уже отогрелись и допили чай, мы можем и посмотреть на это
1: Я не знаю, не хочу на грустное смотреть А я хочу увидеть все своими глазами, вот Ну ладно, если что, я отвернусь Алтаешка, ты не уходи от меня далеко. Мне с тобой веселее. Все, я взялась за поводок. Мы во дворце, да. А, точно. Я из окна даже вижу лазарет. Что это за шум, дядя Миша? Крики какие-то, грохот.
0: После того, как государь отрекся от престола, временное правительство приняло решение об аресте царской семьи. На улицах начались грабежи и беспорядки. В царское село окружили толпа разъяренных людей. Ой, они
1: идут сюда со всех сторон. Кричат, а солдаты стреляют. Мне страшно. Верни бойся, держись за алтайку. Из-за меня Они так шумят, что-то громко кричат Ничего, смотри, вокруг дворца тоже стоят солдаты, видишь? С ружьями, да У них и пулеметы есть Они не дадут в обиду государыне детей А вон она сама идет Спускается к солдатам по ступенькам И жена Мария с ней Государыня одета, как медсестра Я запомнил, в лазарете она в этом же была А сейчас только пальто сверху накинула. Зачем они спустились, дядя Миша?
0: Александр Федоровна Благодарит всех солдат за верность Просит.
1: Защитить ее семью, да? Сражаться до последней капли крови?
0: Нет, она просит солдат не провоцировать людей
1: Что не делать? Верно, ну это не обижать, не делать ничего такого, что может их разозлить А, понятно А теперь, ой, мамочки, царица идет прямо к ним К бунтовщикам И как она не боится? И Я отсюда и то боюсь Правда, зачем она идет к этим людям, Михаил Гаврилович? Еще и с дочкой, это же опасно
0: она просит их о том же, о чем просила солдат: успокоиться, одуматься, не допустить кровопролития.
1: Смотрите, вроде бы затихают. Наверное, на них подействовала, что к ним вышли безоружные мама с дочкой.
0: В этот раз удалось не допустить братоубийства а спустя два дня.
1: Она узнала об отречении государя. Да, она, наверное, плакала. Я бы точно плакала. Невера, она сильная была. Я вот уверен, что она очень мужественно это встретила. Да, доктор?
0: Знаете, ребятки, часто слезы не говорят о том, что человек слаб. Вот и царская семья встретила тяжелую для них весть очень мужественную.
1: Дядя, Миша, давайте посмотрим.
0: Ну, давайте посмотрим. Мы в том же зале, да?
1: А где Александра Федоровна? И кто эти люди?
0: Это ее ближайшее окружение Те, кто отказался покинуть царскую семью в беде
1: Смотри, Фома, и великая княжна Мария прокралась тихонечко Вон, она спряталась в уголочке Но где же государня?
0: Она сейчас в другой комнате Ей сообщают об отречении
1: Вот, выходит, плачет? Нет Ну, кажется, вот-вот заплачет Бедненькая Она еле идет Какая-то женщина к ней побежала
0: Это Юлия Ден, подруга императрицы
1: Хорошо, что она поддержала Александру Федоровну, дабы точно упала Государиня дошла до стола, взяла за руки эту подругу, Юлию И сказала только одно слово Отрекся Отрекся Бедный
0: Нет, еще добавил Бедный мой
1: а сколько он пережил, и и меня нет. Она даже сейчас Чтобы Думает не о себе Да, переживает, что ее рядом нет как И некому утешить означает, государя Михаил Гаврилович один. что? А как вы думаете, она согласна была с тем Что государь отрекся Или считала, что не Господь, надо было этого делать
0: Насколько мы знаем, Александра Федоровна Полностью поддержала это решение
1: Почему поддержала?
0: В этот же вечер она сказала Все к лучшему Это воля Божия Бог допустил это для спасения России. Только так и нужно сейчас.
1: Вот оно что. Фом, Фом, ты слышишь? Что? Девочка плачет, княжна Мария. А, да, она же спряталась в углу и все слышала. И теперь плачет, не может остановиться. А Юлия подошла к ней, обнимая. Ой, она так плачет, что ее, наверное, никто не успокоит, даже мамочка.
0: Но Юлия нашла нужные слова, те, которые могли подействовать на княжну. Она сказала... Подумайте о матери.
1: И Мария стала успокаиваться.
0: В этой семье все сначала думали о других, а потом уже о себе. Это ведь одна из самых важных заповедей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. А теперь, Алтай, перенеси нас, пожалуйста, на неделю вперед.
1: Как-то здесь все стало не так Везде солдаты И так себя ведут, как будто это они здесь хозяева
0: Они охраняют арестованную царскую семью И действительно считают себя хозяевами
1: Что это? Слышите, кричат Открыть ворота бывшему царю Бывшему?
0: Так сказал один из офицеров
1: Это он специально, да, чтобы обидеть? Я, Миша, я вижу его в окно И я тоже, он так быстро идет Просто несется через двор Сейчас будет здесь ну где же все? Бегут, бегут навстречу Александра Федоровна и Марии, и слуги алтай, Все рады, алтай. наконец, его увидеть Обнимают И он тоже, хоть и видно, как тяжело он переживал события этих Все говорят одновременно Торопятся рассказать друг другу, что они пережили Уходят
0: Нам, наверное, тоже пора Алтай, ну-ка, иди сюда
1: Мне все-таки очень не понравилось, как офицер крикнул бывшему царю
0: Ну что поделать Были люди, которые старались задеть и обидеть государя Когда он вошел во дворец, его никто не поприветствовал
1: Почему? Раз он бывший царь, то и здороваться не надо
0: Ну, государь сам решил этот вопрос Он просто поздоровался с офицерами первым И тогда они ответили ему, отдали честь И
1: правильно сделал, а им стыдно стало, да?
0: Далеко не всем. Большинство старалось сделать жизнь царской семьи невыносимой И что они делали? Ну, говорили злые слова, не давали спокойно передвигаться по парку У царевича отбирали игрушки При великих княжнах позволяли себе грубые шутки Ох, ребята, даже не хочется обо всем этом говорить
1: И зачем они это делали? Им мало было, что Николай отрекся, что семья арестована
0: Ну, иногда людям доставляет удовольствие просто делать другим больно
1: Дядя Хиша. на это я бы точно и не хотела смотреть Да уж, Михаил Гаврилович, потому что очень жалко их
0: Давайте мы еще раз посетим семью в царском селе И увидим немного другие картины из их жизни Это важно
1: Но если вы так считаете
0: Замечательно Беремся за поводок
1: <звы> Так... Уже весна.
0: Да, стоят светлые пасхальные дни. Давайте посмотрим, чем занимаются члены царской семьи.
1: Я вижу государя. Ух ты, он пилит дрова, и у него так здорово получается. Ого, княжны работают на огороде. О, я один раз был у друга летом в деревне и полол грядки, у меня потом неделю все болело. А где Александра Федоровна?
0: Вон она сидит в тени, вышивает.
1: Надо же, доктор, все делом заняты.
0: Да, и не унывают.
1: Это человек. Посмотри туда, наоборот. А, вот это да! Фотограф пришел снять великих книжон только поставил камеру, приготовился, а они раз! И сняли свои шляпы! А под шляпами они все стрижены! Вообще лысые, без волос! Стоят и смеются! Ничего себе получится фотография! А где волосы-то, доктор?
0: После того, как девушки весной болели корью, волосы стали выпадать. Вот их и остригли.
1: Какие Я бы побоялась Даже я без волос как-то не очень
0: А вот царевич Алексей сам попросил его побрить наголо В знак солидарности с сестрами
1: Вот это брат Ради тебя, Верочка, я бы тоже так поступил Я верю тебе, мой любимый братик Да, а -а где, кстати, царевич Алексей? Что-то я его не вижу
0: Вон он, как раз выходит из парка
1: Ой, там солдаты какие-то ему навстречу идут Да, окружили, что-то говорят, издеваются Они смеются над ним Говорят, что он несостоявшийся царь и радуется Как они теперь без царей заживут и Как им не стыдно, вот я бы показал им И самое обидное, что из семьи никто не видит и не может прийти на помощь не я Миша, а нельзя, чтобы Алтайчик ему как-нибудь помог? Разогнал солдат Нет,
0: да и не нужно Посмотрите на цесаревича Разве он испугался?
1: Точно нет, так спокойно смотрит на этих людей И спрашивает Ну, и как вы теперь заживете? О, Они даже растерялись А он вдруг Христос Христос воскресе, братцы Вот этого уж точно не ожидали Прям замерли все от неожиданности Чуть ли не по стойке смирно встали Вот это да У меня аж дух захватило И у меня А царевич спокойно себе дальше пошел Какой же он сильный! Сильный духом!
0: И такие встречи случались довольно часто. Но члены царской семьи всегда держались очень спокойно и человечно. Это вызывало невольное уважение у их охранников.
1: Но вон того, мне кажется, прям ничем не проймешь! Подошел к Александре Федоровне и ругается, говорит, она совсем не знает Россию, нигде не была, ничего не видела. Но это же неправда, дядя Миша.
0: Конечно, но государыня не стала оправдываться. Она просто рассказала солдату о своих детях, о том, сколько хлопот приносит болезнь цесаревича.
1: Солдат задумался, наверное, о своей семье. Присел рядом, расспрашивает Александру Федоровну. Они теперь так сидят вместе, беседуют, как будто хорошие знакомые. И сразу офицер прибежал, велит солдату уйти А солдат на прощание даже руку подал государине И сказал, что он ошибался
0: Знаете, охранников постоянно приходилось менять Так часто они после общения с государем и его семьей Начинали им сочувствовать
1: Из-за этого царскую семью увезли отсюда?
0: Ну, не только из-за этого Менялась жизнь в стране Революционные потрясения не стихали Царскую семью решили увезти подальше от столицы, в Тобольск
1: так это уже получается не только арестная ссылка.
0: Да. Но об этом давайте поговорим Тому.
1: Давайте, Аташка, иди сюда. Даже ты притих. Тебе тоже грустно. А где поводок? Вот, берись вверх.
0: Сейчас погрею воду, заварю свежего чая.
1: Спасибо.
0: Пока я тут вожусь. Прочти нам, Фомушка, дай-ка найду страницу Вот здесь А
1: это что такое?
0: А это как раз свидетельство одного солдата, который охранял царскую семью
1: Ага, так От моих мыслей прежних про царя, с какими я шел в охрану, ничего не осталось Как я их сам своими глазами поглядел несколько раз Я стал душой к ним совсем по-другому Мне стало их жалко Да, мы как будто этого солдата сейчас видели Дядя Миша А в Тобольске они также плохо жили?
0: Ну, к сожалению, даже хуже. Условия становились все тяжелее.
1: Потому что к власти пришли большевики?
0: Да. Семье запретили выходить в город. Даже из дома нельзя было выйти без разрешения.
1: Я бы не смогла все время дома сидеть. И ты, Фома. Это точно. А чем же они занимались?
0: Ну, старались найти себе занятия, чтобы не унывать. Учились. Ставили спектакли.
1: Спектакли?
0: Да, и даже на иностранных языках Зимой построили во дворе ледяную горку и катались
1: Ой, дядя Миша, вы так рассказываете, что я даже завидовать немножко им стала, а не жалеть Мне кажется, даже солдаты, которые их охраняли, немного завидовали, когда видели, как они любят друг друга, как хорошо им вместе Ведь даже в таких тяжелых условиях они могли радоваться
0: Вы правы, дети Как раз собирался показать вам один замечательный вечер, готовы?
1: Да, конечно
0: В Тобольске, куда перевезли семью Из царского села А вот что сегодня за день, догадайтесь сами
1: Чего тут гадать, вон елка стоит Новый год
0: А точнее Рождество Правильно, Вера
1: Елка такая зеленая, пушистая И пахнет мандаринами Хотя мандаринов на ней нет Да и вообще она почти без украшений Только дождик и свечи И свечи какие-то не совсем елочные
0: Украшений действительно не нашлось А свечи эти церковные
1: Все равно красиво получилось Мне нравится Смотрите, люди собираются Сколько народу!
0: Здесь не только царская семья, но и слуги И даже солдаты-охранники
1: А у княжин такой вид хитрый И они все время перешептываются Да, мне кажется, они что-то затеяли
0: Сейчас рождественский сочельник И в это время было принято Раздавать подарки
1: А они... Ух ты! Они как раз и говорят, что хотели бы всех поздравить О, все так удивились и обрадовались И я тоже Дядя Миша, откуда же они в ссылке возьмут столько подарков?
0: Потерпи, Верочка, сейчас сама все поймешь
1: Они дарят слугам какие-то свертки Один не выдержал и прямо здесь развернул О, это вязаная жилетка Теплая А А, это они сами вязали, да?
0: Да, княжны начали готовиться к Рождеству еще осенью Заранее решили, что кому подарят И взялись за дело Александра Федоровна им помогала
1: Но это еще не все Тут еще свертки А еще кому? О, смотрите, смотрите, они дарят Глазам своим не верю Солдатам? Охранникам? Ничего себе! Мне бы, наверное, не захотелось Своим тюремщикам ничего дарить
0: А государь и его близкие решили Праздник должен быть у всех тем более, что многие запутались, но еще не отчествели душой
1: И что, можно было их как-то это, размягчить? Ну, Фома, ну ты же помнишь, как и не разговаривала с солдатом И как он после этого разговора изменился Да, помню Интересно, а что они подарили солдатам? А вон, посмотри, один отвернулся к окну и поспешно разворачивает свой пакет О, Там Евангелие!
0: И в каждом закладка, которую собственноручно расписали Александра Федоровна и княжна Мария Они обе очень хорошо рисовали
1: Шум, гам, поздравления, объятия, настоящий праздник А книжные так и летают из комнаты в комнату и раздают подарки Всем-всем никого не забыли У меня даже настроение поднялось, как будто мне тоже подарок сделали
0: Ну и замечательно Может, тогда возвращаемся?
1: Ага, если Алтай найдем Он куда-то за княжнами умчался Алтай, Алтай, сюда Вот он Михаил Гаврилович, а я вот сейчас увидел всех у елки и подумал Ведь вместе с ними поехали и слуги
0: Верно Сначала их было около 30 человек Слуг и приближенных Потом некоторым большевики запретили быть рядом с царской семьей
1: А те, которые остались, они знали, что с ними может, ну, случиться плохое?
0: Конечно, но все отправились за царской семьей добровольно И говорили, что готовы быть с государем до конца
1: Как же сильно они любили государя и его семью
0: Очень сильно И как могли, старались облегчить их жизнь
1: А что они могли сделать?
0: Ну, например, повар Иван Харитонов, когда не хватало продуктов Сочинял из того, что было новое блюдо
1: Сочинял, смешно это слово по отношению к блюдам звучит Из чего же можно было сочинить, когда продуктов
0: нет? Однажды, когда почти совсем ничего не осталось Он подал на стол целый пирог Пирог? Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что он сделан из макарон Но все были очень тронуты, потому что увидели его заботу и желание порадовать Здорово! А еще солдат Клементий Нагорный старался постоянно быть рядом с цесаревичем Играл с ним, отвлекал от боли А когда у мальчика отнялись ноги, носил его на руках
1: Я считаю, они все были герои
0: Конечно, Фома, но в первую очередь они были людьми Сами делом исполнявшие евангельскую заповедь нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих
1: Да, они были настоящие христиане, как и Сударь.
0: Конечно, именно поэтому доктор Евгений Боткин очень много хлопотал, чтобы семье разрешили посещение храма
1: Им что, запретили ходить в церковь?
0: Почти С большим трудом удалось добиться разрешения присутствовать на службах по большим праздникам А когда они оказались в Екатеринбурге, им и это было запрещено
1: И совсем-совсем нельзя было молиться
0: Знаешь, Верочка, но это невозможно запретить Ведь молиться не обязательно вслух, можно и про себя
1: Но в храм-то их не пускали
0: Да, первый раз в жизни они не смогли побывать на пасхальной службе И только издалека слышали звон колоколов Но местному священнику разрешали иногда приходить к ним домой Хотите, побываем на одной из таких служб?
1: Да, я бы хотел И я тоже
0: Тогда зовем Алтая Ну, беритесь за городок
1: Как мне здесь не нравится почему так темно? Разве вечер или ночь? Нет, просто, видишь, окна замазаны Это чтобы они ничего не могли видеть, да? И чтобы их не видел никто А дверей, наоборот, нету
0: Положение семьи в Екатеринбурге было особенно тяжелым Охранники подслушивали каждое слово И подсматривали за каждым шагом
1: Хорошо хоть, что священника пустили
0: Его зовут отец Иоанн Он уже несколько раз служил в этом доме И очень нравился царской семье
1: Фу! Что? Мне кажется, они изменились Как будто устали очень Да, наверное Михаил Гаврилович, может они как-то догадывались, что их, ну, они, что? Ну,
0: не знаю, Фомушка Думаю, не догадывались Но, возможно, что-то чувствовали
1: Батюшка вышел вперед и запел Красиво, но так грустно
0: Это не батюшка, это диакон Он должен был прочитать молитву, но вдруг запел
1: со святыми упокой Христе души раб твоих Отец Иоанн так удивленно обернулся и смотрит с ужасом Диакон что-то неправильно сделал
0: Не то чтобы неправильно Но в такой службе эту молитву принято читать, а не петь Поют ее на панихидах, которые служатся по усопшим
1: А царская семья, наверное, и решила, что это им знак от Господа Все опустились на колени Они так серьезно молятся, так горячо А теперь
0: священник читает молитву к Божьей Матери
1: И тут такие важные слова
0: Как будто специально для членов царской семьи Чтобы Божья Матерь поддержала их среди скорби И помогла нести свой крест
1: Служба кончается Все подходят к отцу Иоанну И он дает им какой-то хлеб
0: Это просфоры, особый святой хлеб
1: Нам бабушка такие из церкви приносила, помнишь? Да, ой, а мне послышалось или нет? Что, Верочка? Когда отец Иоанн проходил мимо княжон, я услышала шепот Так тихо-тихо, как ветерок Они прошептали благодарю, да, я тоже услышал
0: Позже отец Иоанн вспоминал, что ему тоже послышался этот шепот Скорее всего, так и было К сожалению, это последний раз, когда он молился здесь с царской семьей
1: Дядя Миша, можно мы здесь еще побудем?
0: Давай сделаем так. Сейчас мы ненадолго отправимся домой, передохнем и поговорим, а потом обязательно вернемся. Алтай, иди сюда. Мой вот Все взялись.
1: Да. Нет, но я все-таки не понимаю. Что, Фома? Ну, неужели их нельзя было спасти? Неужели никто не пытался этого сделать? Ну, не может быть!
0: Были попытки и намерения были Многие отважные офицеры пытались освободить государя Составляли планы спасения Но, к сожалению, таких офицеров было слишком мало
1: И у них ничего не получилось? Увы А, я сейчас вспоминаю Помните, вы рассказывали, что государь, еще когда был маленький, сам строил планы спасения Христа?
0: Хорошо, что ты вспомнил, Фома Я хотел об этом сказать История знает еще подобные случаи Князья Борис и Глеб, кстати, первые русские святые, прославленные церковью в лике страстотерпцев Не стали воевать со своим братом Святополком и предпочли смерть
1: Они могли его победить?
0: У них были для этого все возможности, войска Но сражаться они не стали, не захотели проливать кровь своего брата А решили поступить по образу Христа
1: Поэтому Бориса и Глеба и назвали страстотерпцами Потому что они терпели страдания, как Христос, и не сопротивлялись
0: Да, ведь и Господь мог избежать гибели на кресте Он мог призвать себе на помощь легионы ангелов Но не стал этого делать
1: Может быть, я понимаю Государь, наверное, если бы захотел, тоже мог бы бежать Мог бы организовать свое спасение, да?
0: Думаю, да Но выбрал крестный путь, Христов путь Великая княжна Ольга написала из ссылки. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится. И чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь.
1: Как хорошо!
0: Ну что же, пора в путь?
1: Да. Да. Алтай! Мне кажется, мы уже здесь были. Да, в прошлый раз, когда начали путешествовать.
0: Верно. Это тот самый вечер, 16 июля 1918 года.
1: Государь Александра Федоровна, вдвоем Ники и Алекс. Они по-прежнему так друг друга называют
0: Вспоминают свою жизнь Детство, знакомство, рождение детей
1: Бросный тихий вечер Все расходятся.
0: Алтай, ты что? Фу, прекрати
1: Что это, дядя Миша? Откуда столько солдат? Будет всех и царскую семью, и службу Велят быстро собирать вещи к отъезду Какая суматоха! Все бегают, не могут понять, в чем дело Княжны растеряны, спрашивают, как быть с царевичем, ведь он не может ходить Что это за шум на улице?
0: Завели грузовик, чтобы не было слышно, что здесь происходит
1: Песик Джимми бросается на солдат Алтай,
0: стой! Стой, Алтай, нельзя!
1: уводят, доктор, уводят вниз по лестнице Как здесь темно Вот лампу принесли, спускаемся Впереди два офицера, за ними государь Он несет на руках царевича Бедняжка у него перевязана нога, он тихо стонет. Потом идут государыня и великие княжны Анастасия со своим любимым Джимми А кто за ними, Михаил Гаврилович?
0: Врач Евгений Боткин Повар Иван Хритонов, Лакей Алексей труп Горничная Анна Демидова
1: И за ними еще один офицер А почему у некоторых в руках подушки?
0: Им толком не объяснили, что происходит только сказали готовиться к отъезду. Люди растерялись, не знали, что им брать.
1: В комнату заводят, велят ждать.
0: Государыня попросила принести стул, потому что царевич Алексей не мог стоять.
1: Принесли. Государь сел, посадил наследника на колени, а государыня села рядом. Все встали вокруг.
0: Посмотрите на них, посмотрите и запомните. Пошли нам, Господи, терпение В годину буйных мрачных дней Сносить народное гонение И пытки наших палачей Дай крепость нам, о Боже правый Злодейство ближнего прощать И крест тяжелый и кровавый С Твоей кротостью встречать и в дни мятежного волнения, Когда ограбят нас враги, Терпеть позор и унижение. Христос Спаситель, помоги! Владыка Мира, Бог Вселенной, Благослови молитвой нас, И дай покой душе смиренной В невыносимый смертный час. И у предверия могил вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов.
1: Михаил Гаврилович. Да, Фома. Что это за стихотворение?
0: Его написал офицер Сергей Сергеевич Бехтеев. И назвал его молитва
1: Он посвятил его памяти царской семьи?
0: Да, но только не памяти Он написал его за год до трагических событий В октябре 1917 года
1: Надо же, как будто предчувствовал Жалко, что царская семья его не смогла прочесть
0: Смогла Бехтеев передал его в Тобольск Стихотворение потом нашли в бумагах Великой княжны Ольги
1: Дядя Миша
0: да, Верочка
1: Как хорошо, что вы едете на этот крестный ход
0: Но не грустите, дети Закончилась земная жизнь царственных страстотерпцев Дальше свет и жизнь бесконечны.
1: Они ведь молятся там за всех нас
0: И мы можем молитвенно обращаться к ним Тысячи людей сейчас идут крестным ходом Тысячи молятся святым страстотерпцем.
1: Хотел бы я быть сейчас на этом крестном ходе.
0: Ну что ж, Алтай, поможешь?